0: Sejam bem-vindas a mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas, onde, onde todas as mães cansadas do Brasil se, se juntam aqui, mandam suas opiniões, a gente conversa sobre o que está, assim, tumultuando nossa semana. Eu sou Elisa Lang, sou a mãe do Dudu, estou aqui com a Caroline Olinda. Tudo bem, Carol?
1: Oi, Elisa. Oi, todo mundo. Como foi essa semana? Cansada. Oi, Elisa, sabe que essa semana... Eu tava conversando com a pessoa, eu falei, ah, eu gravo um podcast e tal, chama Clube das Mães Cansadas. E daí as Sim. pessoas perguntam assim, nossa, mas você é uma mãe cansada? E eu fiquei pensando, eu falei, amigo, eu já fui uma mãe exausta.
0: Ah, era um homem, agora tá tudo Era explicado. um homem, lá. Ah, não, eu tava tentando Ai, entender amiga. esse diálogo. Cara, que diálogo. Ah, um que homem.
1: diálogo é esse? É um homem, né, pra fazer esse tipo não, de pergunta. agora eu
0: entendi. Ah,
1: ah eu falei, amigo... Eu sou mãe, né? Eu já fui uma mãe exausta. Eu, eu subi um patamar e agora eu tô só cansada. E isso eu acho que é eternamente nesse é, <risos> lugar. Acho... Foi mãe, tá cansada. Tá Não cansada. Tem escapatória. Mas pelo menos eu tô você cansada.
0: Tá no, no nível mais, mais ok, assim, né, Carol? Ah, tá Ai, mas exaustão. tô cansada,
1: viu? Claro, Nossa, claro. essa semana me lembrou de como que é ser mãe e ser cansada. Tem umas semanas que. Uma, foi uma semaninha punkzinha aqui, com criança doente e tal. Mas tudo vai melhorar. Tudo bem. Confuso, ah, entre... cura retrógrado, tá tudo certo. Filho, tá tudo certo. Tudo vai, tudo vai ser resolvido.
0: Ó, oh, Carol, mas assim, além do cansaço, tem uma, um detalhe que é, é bem difícil de lidar, também que eu acho que vai durar, que dura por alguns anos aí. Pelo menos acho que uns cinco anos iniciais, não sei, você vai me dizer se dura mais. Que é o quê? Interferência que vem de todos os lados na nossa tentativa aqui de, de ser uma boa mãe. De
1: maternar.
0: Vem da família, amigos... Gente, mesmo amigas com a melhor das intenções... Não tem como... Rola uma pressãozinha... O Instagram nem se fala... Você abre o Facebook... né Todas as crianças fazem tudo que a sua não faz... Então hoje... O nosso tema aqui dessa, da nossa conversa de hoje é... Mundo, me deixa ser mãe, pelo amor de Deus... E para conversar com a gente... Nossa amiga Luana Lourenço... Que também é jornalista... Mãe da Marina... Que já já bate os dois anos... Tudo bem Luana...
2: Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia por aqui.
1: E Luana. é isso mesmo. a Marina
2: tem quase dois anos, então, por enquanto, eu tô no Clube das Mães exausta, exaustas. Exaustas. É meu dia, né, cansada.
1: <risos>
2: exausta em espanhol. Exausta em espanhol, exatamente, <risos> muito é, ainda, cansada.
0: Ainda tem esse detalhe, né, Luana, que eu acho que, que, no seu caso, assim, já é um, um gancho para a gente falar desse assunto... A Luana, gente, ela se casou com um argentino e foi embora, fez as malas e foi embora, deixou largou para trás. Ou seja, a rede de apoio dela basicamente ficou aqui e ela foi para a Argentina. O que eu acho que fez diferença, Luana, assim, nesse sentido de pitacos ou de... Eu imagino que, não sei, sua mãe, sua irmã devem ficar muito preocupadas e perguntando muito. E aí, ela comeu feijão? Ela come arroz? Ela come banana? Ela não sei o quê ou não? É tranquilo.
2: Fez total, fez total. Eu acho, assim, que duas coisas é, que faz diferença estar aqui em relação a esse assunto. Primeiro é que você ganha é, pitacos dos dois lados, né? Tem os pitacos da criação brasileira e tem os pitacos completamente novos, de uma cultura completamente diferente da sua. E depois, tem a rede de apoio também. É, a gente tenta aqui em casa ter costumes brasileiros, digamos assim, né? A gente fala português com ela, porque a gente quer que ela cresça... Aprendendo a falar português. E a comida, basicamente, o arroz e feijão está presente aqui todos os dias. Então, eu tenho que atender a rede de pitacos brasileira e a rede de pitacos argentina. Por exemplo, não. quando eu estava grávida, já, já senti bem essa diferença, assim. Ou essa dupla cobrança, né? Com coisas que aqui fazem com os bebês e aí no Brasil não fazem. Por exemplo, uma coisa que aqui fazem com bebês recém-nascidos é raspar a cabeça no hospital. Não, o bebê bizarro, nasce bizarro. e você, eles raspam a cabeça dos bebês, que em tese é para o cabelinho novo vir mais bonitinho. E assim, as pessoas me perguntavam como se fossem coisas assim, ah, e aí, você vai tipo, dar banho nela e eu, é, vai raspar o cabelo? Eu, hã? Como raspar o cabelo? Mas faz raspar eu o meu cabelo que raspar o cabelo dela. E isso assim, chocou as avós argentinas e as amigas argentinas. E do outro lado, minha mãe ficava desesperada. Luana, não deixa raspar a cabeça da criança. Se você vê que vão raspar, você vai lá e corre na frente. Eu falei, não, tá bom, mãe. Além de parir, me preocupar, pode deixar que eu vou estar atento pra não rasparem o cabelo dela. Então tem essa dupla
1: vida, né? Gente, sabe esse negócio de pitaco que eu fico pensando assim? Primeiro, tem isso de... Quem pode dar pitaco? Porque eu acho que quem tá ali participando direto e tal... assim... Eu pedi sua opinião? Se eu pedir sua opinião, ok, você pode pitacar. Se eu não pedir, não, por favor, não, não dê pitaco. Esse é o ponto um. E o ponto dois, isso que a Luana estava falando, de, da mãe falar, da sogra falar e tal, e do quanto a gente carrega muito dos outros com a gente. E aí, isso é para os filhos e para a gente também. O quanto que as pessoas vão dando... Uh, opiniões sobre a nossa vida, e embora a gente, às vezes, aquela opinião não nos caiba, mas parece que a gente vai carregando aquilo ali com a gente, sabe? E quando é com filho é pior. Então, vou dar um exemplo: é a história do, do, do cabelinho, né, Lu? Aí tua mãe diz assim, não deixe raspar. Então, parece que era além da tua responsabilidade não deixar raspar porque você não queria. Mas ainda estava carregando a dela, assim, Eu tenho que resguardar também essa que é uma vontade da minha mãe. Mas uma coisa, não que fosse consciente, mas quase inconsciente, sabe? Aí acho que eu tô viajando um pouco. Não, mas você tá sempre. A gente quer
0: agradar também. Tem essas pessoas que são muito Isso. próximas, tipo mãe, pai, irmã, não sei, que a gente, a gente leva em conta a opinião deles e a gente tem essa necessidade também. De, gente... Ou agradar, ou falar, poxa, se ele tá falando é porque deve ser. Na... Se minha mãe tá falando, é, é porque é um negócio. E né? aí
1: você vai carregando aquilo com você, às vezes. Tais, é, o lance Sim, do, pelo do menos cabelinho... Não,
2: pelo menos de não confrontar, né? É... Eu,
1: eu me vejo muito assim quando tem o pitaco.
2: Por mais que seja assim, o avesso do avesso do que eu acredito, se vem de uma pessoa que a gente minimamente tem uma consideração, uma convivência, você não quer dizer... Imagina, querida, que eu vou fazer isso com a criança, tá louca? Não vou fazer assim. Então, você é aquele famoso, entra pelo ouvido, você faz uma carinha bacana, sai pelo outro e acabou. Mas, Mas quando fica é... nessa sensação, assim, de eu devo um mínimo de consideração, de pelo menos ouvir, e na verdade a gente não deve, né, porque o
1: filho é nosso e, quando e a gente por... cuida como no... quer, é, né. Mas Luana, a minha questão é, entra por um ouvido e sai pelo outro? Porque quando entra por um ouvido e sai pelo outro, é ótimo, ah, passou, você nem lembra, mas quando fica, e fica aquele negócio, fica aquele peso, que às vezes não é teu, é do outro... Ai, gente, eu tô viajando porque eu tô meio que tratando isso na minha vida terapêutica e, e tem me trazido essa questão, assim, é do tipo é, Sei lá, tua criança tá meio resfriadinha você acha que não precisa levar o médico, ou então você acha que precisa levar o médico e sua mãe fala assim, imagina se vai levar o médico no meio da pandemia e tal mas você sente que tem que levar o médico aí você leva aí qualquer coisinha que ela faz de de, de sintoma, mas você já acha que é covid, aí você fica pensando, por que, que eu levei ao médico? Bem que minha mãe falou pra eu não levar ao médico, eu não devia ter feito isso, sei, sabe? De, de, desse, desses espetáculos irem interferindo mesmo nessa nossa maternagem, nesse sentido, porque às vezes você tem que estar muito seguro das suas decisões pra para as coisas entrarem para o ouvido e simplesmente saírem pelo outro. Sim, é. sendo
2: mãe de primeira viagem, a gente acho que nunca né, tá 100% segura, né? É isso que eu ia comentar
1: no primeiro filho, a gente, você
0: tá segura das suas decisões. Assim, é claro que a gente tenta. Tava até falando com a Luana hoje que, no nosso caso, a gente já teve filho. Depois dos 30, com tempo, assim, para ler, fazer curso, aquela coisa assim de você se preparar. Então, assim, a gente não foi mãe no escuro, né? A gente planejou e teve muito... Muito, muito apoio, muita informação. Mas, gente, na hora do, do vamos ver lá, eu, eu bati em segurança muitas vezes, muitas vezes mesmo.
2: Sim, total. Agora, eu acho que essa questão também de estar é sozinha, né? porque aqui a nossa rede de apoio é inexistente, praticamente. Meus sogros moram a uma hora e meia de distância da nossa casa, e, meu marido não tem irmãos, não tem outros parentes, então somos nós dois e a bebê. Isso de estar sozinho tem os dois lados. né? Você pode... É, evitar muito pitaco, mas também tem que se virar com tudo. Então, essa coisa de, me, mesmo apesar da insegurança, seguir a intuição, assim, às vezes tem que ser a saída. A intuição somado com o que a gente aprendeu e tal, mas... Ô, é meio... Lu,
1: e daí como é que faz para seguir a intuição? Isso que você falou, assim, com o que a gente aprendeu. Como é que faz para seguir a intuição com esse mar de informações que às vezes são até contraditórias, né? Um fala para não dar chupeta, o outro fala que não tem problema, um fala para nunca nem pensar em mamadeira, o outro fala ah, talvez alguns bebês tenham necessidade, e assim por aí vai. Uns falam de ritual do sono, outros falam que não, e um fala de cama compartilhada, o outro fala que nem pensar. Como é que faz para seguir a intuição e simplesmente fazer o que... Ai, ah, gente, chegamos até aqui, né? Sem muitas... N não por muitos e muitos anos não vivemos nessa era da informação mas parece que agora era só intuição só saberes compartilhados e intuição e aí como é que faz ser só Sim. intuição seguir a intuição nesse mar de informação de mar de coisa que tem
2: tem uma mistura assim por exemplo no meu caso como eu tava aqui já quando eu engravidei eu tava morando aqui fazia um ano e meio mais ou menos e eu tava assim, me preparando para ficar grávida, então, para quando tivesse o neném estar tá em casa com ela o tempo todo, então eu tinha tempo, que é uma coisa que tem muita saudade hoje em dia. <risos> então, na época da gravidez, eu fiz não apenas um, mas eu fiz dois cursos pré-parto. Um num, num grupo de maternidade, assim, mais alternativo, uma pegada, né, do parto natural, do criação com apego, e o outro era o curso do hospital mesmo, que tinham questões mais técnicas, pra gente já conhecer as parteiras, enfim. Então. Eu lembro que foi assim, foram uns dois, três meses de muita informação. Essa informação que eu tive antes, eu, eu considero que foi crucial, assim, para ter o parto que eu queria, é, para entender como seria a chegada do bebê. Ao mesmo tempo, nessa época, eu tentava me preparar, tipo, lendo um pouco sobre disciplina positiva, um pouco sobre criação com apego, que são coisas que, né, que eu achava e acho que me identifico, e ao mesmo tempo, acho que eu fiz o que todas as mães cansadas devem fazer, comecei a seguir mil é, contas no Instagram de maternidade. Ai, pensei que você ia falar, Mas... dormia muito. Ah, não, dormia também, dormia, dormia. <risos> Mas chega uma hora que essas contas no Instagram, acontece exatamente isso que você falou, Carol. Uma pessoa diz uma coisa, a outra diz a outra, e você fica naquele meio, aí o filho da fulana dorme mais que o seu, o outro come mais que o seu, na introdução alimentar, a fulana fazia isso, ciclona não fazia aquilo, e começa a ter confronto mesmo de informação. Você fala, gente, mas se eu acredito tanto no que a fulana faz com os filhos dela e cria, mas eu não quero deixar a criança dormir no berço, o que, que eu faço agora? Então agora tem que seguir a outra fulana, mas eu não gosto do que ela faz, por exemplo, na alimentação, hum. ou como ela cria os filhos, o que, que eu faço? Então, tem mesmo essa overdose mesmo de informação, e hoje é tanta coisa disponível se você, você também não, não, não se guiar um pouco pelo que você sente você fica perdida, aí vem a coisa da intuição mesmo
1: vocês é... sentem assim eu eu, eu tenho eu tive essa experiência com o José, na questão da introdução alimentar, eu não conseguia me eu só consegui ter paz nisso, na alimentação e tal e, e a paz não é total, tá gente eu ainda tenho alguns conflitos com ele nessa questão, mas eu só consegui ter paz quando eu consegui me conectar com ele Nesse, nesse sentido, assim, entender quem era ele e respeitar ele nessa levada, assim, depois de muita briga, de muita, muitos conflitos. Porque eu tava olhando muito pra fora, muito pro Dudu, do... comidinhas do Dudu lá, que ele comia tudo, pra Diana, e, sabe? Não tô fazendo críticas a nenhum deles, mas é porque eu, o meu olhar tava muito pra fora e eu não tava olhando pra minha criança. Então eu tava sempre olhando pra... Ah, mas se a fulana fez e o Dudu comeu tudo... Por que, que o José não come? Porque o José não, não sabe, o José não quer saber. Ou então eu que estou falhando. Em vez de eu olhar para a minha criança, falar assim: opa, mas é, o meu filho é o José, não é o Dudu. Então, como é que eu vou fazer com ele? O que, que ele se adapta? O que, que ele gosta? E eu acho que nesse mundo de tanta informação, às vezes a gente esquece do principal, né? Que aí, eu acho que quando a gente se conecta, a gente consegue acessar essa intuição, né?
2: Sim, exatamente. Por exemplo, na introdução alimentar, lá vai eu de novo fazer o um quê? Já tava sem dormir, sem descansar, um curso, né? Ventei fazer um curso. Então, a Marina, assim, com uns 4, cinco meses, eu comecei a fazer esse curso. Fazia de noite, enquanto ela dormia, vinha aqui pro computador, assistia, ou, ou enquanto dava mamar de noite, eu via um pouco no celular. Que era um curso sobre introdução alimentar, que foi muito legal, me ajudou muito, mas uma hora também me prendia. É, uma das coisas que a nutricionista dizia era que toda a refeição do bebê, por mais que ele não comesse, porque ela não comia, né, no começo, tinha que ah. ter os cinco grupos alimentares. isso virou uma prisão. Me gerava um estresse absurdo, assim, antes de cada refeição. Aí ela ia eu fazer cinco comidas para ela jogar fora quatro e meia. A hora que eu meio relaxei com isso também, entendi que coisas que ela gostava mais, é, com que comidas ela estava começando a lidar melhor, e comecei a oferecer mais ou menos isso, dentro das minhas possibilidades, a coisa também... Arrancou. Então vem de novo o dilema da informação, né? Que eu tinha, acumulei concurso, e a intuição de ver que aquilo não funcionava com a minha bebê. Até você chegar no caminho do meio e conseguir engatar mesmo. E hoje ela come, né? Tá comendo, aí. tá viva, gordinha, bonita, então tá valendo.
0: Não, mas Sim. essa comparação do, de Instagram é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. assim, A gente que tá ali, que abre o nosso feed para ver. Eu me comparo muito, gente, inclusive eu, eu deixo de seguir várias contas que começam a me... Não é, não é que a conta me incomoda, é que eu comecei a ficar mal com aquela conta, né? Não é que a pessoa fez algo ruim, eu fiquei mal. E eu também, vira e mexe, posto muita coisa do Dudu, um, um cuidado assim que eu tenho, às vezes eu recebo direct sobre isso de comida, de gente falando assim, ah, por que você não mostra o depois do prato? Tipo, eu mostro o que, o que eu tô servindo pra ele e não mostro o depois. É... Por que não? Porque eu não vou mostrar o que meu filho comeu. Porque pra quê? Não faz sentido nenhum. É, vai só servir... Se ele tiver comido bem naquele dia, por acaso, alguma mãe vai ficar mal com isso, com certeza. E se ele tiver comido mal, o que vai adiantar eu ter mostrado, sabe? É, então, eu, eu cuido muito pra isso, porque é uma coisa que me afeta muito ainda, gente. E, Carol, você falou isso de, de a gente carregar com a gente, né? Tem um... Um lema, uma frase que tem até uma, uma pessoa do YouTube, no Instagram, que eu gosto muito, que é a Flávia Melissa. E ela fala algo do tipo, incomodou, doeu, pega que é seu. É, sabe, se te incomodou, se alguém falou alguma coisa que te incomodou, pega. Pega vai lidar com isso, porque é alguma coisa em você que realmente precisa ser trabalhada. Precisa ser sabe? resolvida, né? E eu, eu vejo muito isso. assim, Se eu vejo uma coisa no Instagram, tipo de bebê. Ah, eu, nossa, a gente meu bebê tá dormindo 12 horas seguidas eu respiro, aí eu, geralmente eu silencio a pessoa porque não, sério, não é nada contra a pessoa é porque não dá pra eu passar a minha vida eu lá, passar meu dia inteiro vendo que o bebê dela dorme 12 horas, não vai me fazer bem então eu silencio e aí eu vou pensar dentro de mim, bom como será que esse bebê dorme 12 horas? o que, que ela teve que fazer? Eu tô disposta a fazer as mesmas coisas que ela faz? É, trilhar não, o mesmo não tô. caminho é, não, não, isso aí que ela faz, eu não quero fazer não, então tá bom, então é o que vai ser é isso aí, pronto, sabe?
1: É isso, do, estou disposta a trilhar esse caminho? Eu sempre penso isso. Estou disposta a trilhar esse caminho? Não, não estou. Então, não vou. Mas aí, às vezes, a gente pega ai, é, o dos outros pitacos. até assim. A frustração da pessoa, às vezes, em relação ao teu filho. Ah, mas ele ainda não fala. Ah, mas ele não quer abraçar a tia. Ah, sabe? Você vai pegando essas frustrações assim, e, ou essas chateações, ou essas críticas, e às vezes você tá passando... Eu uso muito com a minha terapeuta, sempre assim, falo, cara, às vezes eu tô ali passeando, passando meu dia, passeandinho, assim, tã, 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 tã. daí vem alguém e me fala alguma coisa, eu, opa, não tinha olhado pra isso. Aí, uhum. só de eu parar e olhar, Pronto. já me causou um incômodo. É. E aí, como é que a gente fa... continua a caminhar, assim, certeza? Aí ela fala assim, mas, mas é teu, te pertence, isso... Eu, eu falo, não, mas às vezes para e fica, até eu fazer todo o processo de, não, não é meu, isso aqui não tem nada a ver, não sei o que não sei o quê. Então, como é que a gente faz isso mais rápido, né? Não dá tanta importância para essa opinião alheia? É, Ai, é difícil, esse dia eu uma
2: frase ótima, que dizia assim, que é, todo, toda opinião não pedida, na verdade, esconde um julgamento. E Sim, assim, é, E faz todo sentido. Porque mas você tá ali na sua, com essa criança, na praça, não pediu a opinião da pessoa, ela vem e fala ai, mas você não acha que ela tá com frio? Não, <risos> a pessoa tá querendo dizer você está deixando a sua filha com frio. Claro, tô dando um exemplo simples, mas serve para todas as coisas, né? para dormir na cama, na mesma cama que a mãe, para não comer açúcar antes dos dois anos, para não assistir televisão. Em tudo tem assim, quando você não pede a opinião da pessoa, não perguntou e ela vem te dizer, tem aquela pitada de julgamento. E Sim. não necessariamente é uma coisa negativa, que a Elisa falou no começo. Às vezes é uma amiga super querida, ou gente com quem você convive há
1: anos, ou sua própria mãe, sua irmã, mas tem um julgamento ali, né? Sim, e daí quando se trata, né, quando é da nossa vida pessoal já é difícil. Aí quando trata do filho, que aí a gente já tem aquela insegurança natural, né, de, meu Deus, como é que me deixaram cuidando desse ser humano? <risos> Eu acho que bate mais ainda, né?
2: sim ainda mais quando a gente tá é, sozinha mesmo, né, repetindo mesmo o que eu já falei, mas é, você fica mais suscetível mesmo, mas, de novo, ao mesmo tempo, você também fica mais assim, ah, ok, você pensa isso, e se eu não quiser fazer, eu tô aqui mesmo longe, você não pode fazer nada, nem né, me controlar, então eu vou criando ela do meu jeito.
0: É, talvez lado, assim. o lado positivo, assim, vendo você contar, né, Lona, né, de estar tá sozinha, que você tem pelo menos espaço, para fazer as coisas, porque você escuta, que nem você falou, ó, alguém manda uma mensagem, liga, manda um áudio, dando a opinião, mas você tem o seu espaço ali que só tem você para tomar essa decisão, né? não tem ninguém do seu lado ali te cutucando, e estando a, realmente ao lado dos familiares, nossa, eu não gente, eu não negar que a ajuda me salva, é muito bom, é, mas claro que aí você está ali do lado da pessoa, a pessoa dando outra opinião, falando alguma coisa, e você fica naquela, né? Será? É um e aí, pedágio isso é como... que você tem que pagar pra poder... É um pedágio <risos> <ganhar>. é verdade, <risos> exatamente, não, pra
1: ter, exatamente, mas é montagem. muito valiosa,
2: né? A rede de
0: apoio é valiosa mas tem esse custo
2: mesmo
1: tem Nossa, razão. é valiosa. Eu, tá, aqui também a gente fica meio por conta e, cara rede de apoio pai mãe. faz toda
0: a diferença, nossa tem senhora. um detalhe da rede de apoio assim, né? Eu hoje, graças a Deus, já com esse assim, negócio de pandemia, a gente vacinou, que aí a gente consegue ter uma rede de apoio bem legal, assim que hoje ajuda muito aqui durante a semana. Mais uma coisa que eu reparo, que é o seguinte... É... Ai, gente, como fa como falar isso de uma maneira tranquila, Carol? Você vai me ajudando aí, porque eu tendo a ser meio é, direta demais, às vezes,
1: né? Bom. Fala, Elisa, que daí eu ponho o
0: açúcar aqui na Você joga... É, você, você bota um caramelo aí no que eu vou falar. Mas, gente, é... Tem as pessoas, por exemplo, é, vamos falar dos meus pais, ajudam na maior boa vontade do mundo, mas eles vêm às vezes encontrar Dudu com uma expectativa muito alta. Então, sei lá, o Dudu tá um dia que não dormiu direito e aí não tá muito legal pra brincar, meio que já mata o clima, entendeu? Do negócio, porque Eu ele não atingiu criança a expectativa. Por causa disso. É, mas é porque gente... a gente esquece, gente, que quando você vai encontrar qualquer pessoa no Brasil, no mundo, até o seu marido, tipo, você tem que Sim. você não vai com expectativa muito grande você chega na pessoa aí você vê por exemplo gente seu marido todo mundo está aí vendo seu parceiro, qualquer pessoa. Você chega lá pra falar, você vê que a pessoa não está num dia bom, você não fica insistindo, não, fica, não deveria, pelo menos, né? ficar insistindo, ficar triste com aquilo. Você hum. sente a energia você, opa, então, né? Vamos ver amanhã. Agora, com o bebê, parece que o bebê não tem essa, essa opção de estar num dia ruim. As pessoas... Aí chegam... ele chora e
1: fala, não, me enche o saco, que saco
0: vocês... É, não, ele não, minha, <risos> não que quer, faz. não tá afim. Então, assim, tem tempo, gente rede de apoio, que chega com uma expectativa muito alta da, da criança corresponder ao que a pessoa deseja, que é se divertir ali, se distrair com um bebezinho, matar a saudade de um bebê, só que assim, eu, eu sempre tento, tento colocar, passar para as pessoas e tudo, gente, é uma pessoa, tá? O bebê não é um, um bonequinho, sabe, um bichinho do circo ali pulando, é uma pessoa, Vai ter o dia que ele não vai dormir bem... Vai ter o dia que ele não quer
1: comer... Vai, vai ter as coisas dele, sabe? Tem o um dia que ele não tá afim de conversa... Sabe que eu lembro do um episódio... Hum. Que eu fui ao shopping... foi Nossa, foi. eu fiquei, eu acho que eu fiquei mais de dois anos... Depois dessa sair ao shopping... Sem ir ao shopping... Fui ao shopping com o Bento, o Miguel... Bebês e o José... O Miguel começou a chorar na hora que a gente saiu de casa... A gente botou o pé pra fora de casa e ele começou a chorar... E beleza... É plástico, né? E nós fomos... <risos> e seguimos, e seguimos, daí tinha que comprar umas roupinhas eu não sei porque que a gente precisava, precisava mesmo acho que era batizado, alguma coisa assim e aí a gente sentou para lanchar e o Miguel não parava de chorar e nesse Miguel não para de chorar, o Emerson foi comprar, o Emerson, meu ex-marido foi comprar o um lanche e tal a gente perdeu o José e aí, eu cho... na hora que eu achou o José e, 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 o e o Miguel não parava de chorar, eu sentei na cadeira e chorei. Chorei, 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 porque eu tava exausta. Voltamos para casa. A gente botou o pé dentro de casa e o Miguel parou de chorar. Ele não queria sair de casa.
0: Ele não queria. Nossa, Carol, isso aconteceu hoje aqui em casa. Ele não queria
1: sair de casa. Era, era isso. E ele não tinha como dizer: Cara, que saco, eu não quero sair de casa. É. Eu vou chorar. O Dudu é fez isso, isso aí, hoje, é... Elisa? ele fez exatamente deixam isso. deixam os bebês em paz, né?
0: Isso, e as pessoas não entendem que não é porque eles não falam que eles não podem estar com algum desconforto no dia, não sei, ou se sentindo mal, ou com alguma coisa no corpo, o dente, não sei, algum desconforto, igual a gente tem, ai, tô com cólica, eu não vou sair hoje, pronto, dane-se minha... todo mundo, sabe? É, o bebê não tem essa possibilidade de falar, hoje aconteceu isso, Carol, e, e é engraçado, né? Como a gente tem que controlar as expectativas de todo mundo. Hoje é um dia que a Mari vem trabalhar. Então, à tarde, eu sempre separo, assim, umas duas horas para ela ficar com o Dudu, duas, três horas que ela fica com ele. E aí, eu consigo, né, correr aqui com as minhas coisas, trabalhar e tudo. E aí, ó, claro que hoje foi um dia que ele decidiu dormir, muito mais do que o normal à tarde e aí já foi entrando nessas três horas livres que eu teria foi entrando, eu já comecei a ficar agoniada porque eu tinha que fazer uma, umas coisas é, eu queria gravar, queria ficar falando e aí não dava, né, pra fazer com ele dormindo e aí tudo bem, fui ficando agoniada fazendo o que dava, e aí um bela hora ele acordou, aí a Mário falou vamos, Dudu, vamos, vamos descer pra, lá pro play, pra brincar lá no play que ele todo dia, todo dia ele vai pro play com alguém com alguma pessoa hoje ele não queria ir, aí eu falei, bom ele começou a chorar, aí eu falei, bom, vamos tentar dar o lanche aqui, e isso já, eu abandonei o computador, já tava lá na sala com ele, vamos tentar dar o lanche aqui em cima e aí, depois ele desce aí, falei, Mari, aqui, vamos dar o lanche pra ele aí demos o lanche, ele não quis descer mais, aí a Mari fez de tudo, inventou tudo, inventou, pegou Luizinha fez tudo que ela pôde, ele não quis descer com ela de jeito nenhum, aí o Mário eu que aqui e falou: Léo, será que se você fosse com ele, aí o Léo que virou e falou Elisa, vocês já pensaram que pode ser que ele não queira descer hoje? Né? Pode aí ser a gente. Assim. A gente fez <risos> <meu> um <risos> barbarismo, sabe? Vocês já pensaram que pode ser que ele não queira ir? Aí a gente. Aí eu, é. Mari, olha só. vou ficar com o computador aqui na sala. Aí a gente fez uma massinha. Você tenta distrair ele ao máximo aí na sala, mesmo que ele interrompa aqui. Aí eu não consegui fazer metade das coisas que eu precisava. Mas eu ia forçar o menino a ir pra lá, Carol? Não,
1: não, rolou. não ia, né? Mas assim, e lá no shopping, eu lembro das pessoas me olhando muito com uns olhares muito julgadores, imagina, o que, que você tá fazendo aqui incomodando o momento de lazer de todas as é. pessoas, com três crianças, uma você nem deu conta, porque uma desapareceu, péssima mãe, a outra não para de chorar, e o outro tá ali com a chupeta agarrado, nela, chupando a chupeta bem firme e forte, vai embora e aí esses olhares jogadores também, nossa gente tudo, tudo me doeu muito e aí você tem que ter, você tem que ter muita certeza né, tipo, não, Sim, eu tô aqui eu, olhar... é, realmente ele não queria vir, mas eu precisava vir eu vim, e eu, eu tô muito certa eu perdi meu filho, mas eu vou achar <risos> e não é por isso que eu sou uma péssima é, mãe porque
2: esse olhar jogador tem exatamente tem duas frentes, né tem a frente do, olha aqui meu palpite, eu podia te ajudar a criar o melhor do que você cria. E tem o olhar, não, já que você cria essa criança, ela tem que estar tá em perfeitas condições. Calada, quietinha, limpinha aqui no shopping. Então, tem o, tem o julgamento da opinião e o julgamento de, mas você não é a melhor mãe possível? A criança não está perfeitamente comportada? Então, assim, a gente nunca vai estar tá a salvo, né? De, de interferência,
1: de julgamento alheio. E aí eu só me sentia aquele malabares que, de repente, tinha três pratinhos e dois caíram, e o outro tá ali, bambolhando. Tinha quase... um, Carol, pelo menos tinha um. O que ele outro ele corre, tava ali, quase Não, não, não quebrou,
0: mas, ó, parou de girar. Oh, gente, vocês duas que já... A Marina já viajou de avião, já? Não viajou?
2: já, já viajamos
0: de avião uhum. a, e, a, e a Carol já várias vezes aí nesses 10 anos Sim. eu ainda não, não tive esse momento aí eu vou confessar, quando antes de eu ser mãe, que eu entrava no avião e tinha uma criança eu tinha dois sentimentos o primeiro era aquele clássico Deus não derruba avião com criança nunca, jamais e aí eu já vi <risos> aquela coisa assim, graças a Deus que essa criança está aqui e o segundo era, tomara que não sente do meu lado <risos>
1: então, sim, eu, continuo com o mesmo eu continuo Deus mesmo
2: no sentimento. Deus anotou mesmo. essa, Deus anotou essa. Quando mas, você vai tenho... de avião, vai chegar seu dia.
0: Não, vai chegar, eu sei, eu sei que vai ser diferente. E aí eu fico pensando, como que vai ser? Porque no, o avião, tá aí, eu, eu tendo a não ligar muito para opiniões assim na rua, etc. Mas no avião eu acho que eu vou ficar tipo, poxa, ai, que droga, coitado do pessoal aí. Como é que vocês fazem?
2: Eu é viajei com a
0: Marina pela primeira vez.
2: É, ano passado, né, em dezembro do ano passado ela tinha um ano e um mês, a gente viajou aqui da Argentina pro Brasil num voo relativamente é, entre médio, né, mais ou menos, né quatro horas de voo de
1: oh, Buenos né? Aires para
2: São Paulo eu tinha já me preparado assim, para ser aquela mãe que ia tocar o foda-se, tipo, ia, ia, tava com o meu mantra que bebês são bebês e se ela chorar, ela é um bebê e vai chorar gente, essa criatura entramos no avião ela ficou cinco minutos acordada. Aí, Nossa. quando o avião foi decolar, eu dei mamar, né? Pra ela não sentir aquela dorzinha de ouvido. Só que ela mamou e dormiu e acordou quando a gente tava pousando em Guarulhos. Ai, oh, então, maravilhosa! Ela, ela foi o bebê dos sonhos do avião. Quando ela acordou, tava super bem-humorada, né? Tinha dormido bem. Ainda ficou fazendo gracinha as pessoas que passavam... Descendo, Nossa. sabe, descendo do avião, dava tchauzinho. Então, assim, sucesso de, de crítica e público. <risos> na, quando a gente chegou na conexão, a gente fez uma conexão péssima em Guarulhos, de quase 11 horas de aeroporto esperando. Daí, no segundo voo, ela tava mais cansada. Falei, não, agora ela vai chorar, agora eu vou ter que, né, usar aquela minha cara de bebês, são bebês. Ela, ela vai fazer, vai chorar e tudo bem. E ela dormiu de novo. Então, assim, até agora, minhas experiências têm sido boas com ela. Na volta também foi bem parecido. Acordou um pouquinho no meio do voo, mas logo mamou e dormiu. Então, até agora, quase 100% de aproveitamento. Nos próximos voos, já não sei como vai ser. Mas eu acho que a minha tendência é continuar mantendo esse pensamento de que, gente, é uma criança, é, não dá para fazer muita coisa, né? Claro que a mãe sempre tenta, vai tentar controlar, tentar entreter, mas, eventualmente, vai chorar, vai fazer um barulho e paciência. Eu acho que tem muita... É, expectativa e julgamento, de novo a palavra julgamento, sobre o que as crianças são, é, como se o mundo também não fosse delas, né? Elas também, é o que a Elisa falou: são pessoas, têm seus direitos, têm dias bons, têm dias ruins, e têm necessidades da idade, que todos nós já tivemos. Então, assim, vamos aguentar as crianças? Sim, as minhas, as suas, as nossas, é
1: parte, né? Paciência. É isso aí, mas eu prefiro que elas, que só as minhas. Ai. Caramba. Ai gente que eu não eu gosto mas eu quando eu tô com a, me, estando com as minhas ou não eu prefiro que sentem um pouquinho longe eu sou não, mãe, claro que, mas eu sou depois péssima depois que a gente depois que a
2: gente é mãe acho que o olhar fica mais solidário né inclusive retroativo assim, você pensa nossa naquele voo daquele dia aquela mãe coitada tava sozinha mas claro o barulho vai incomodar? Vai, mas eu acho que, enfim, é por um bem maior, digamos assim, que é a convivência pacífica, né, entre humanos adultos e humanos crianças. É.
1: <risos> não, e assim, se você vê uma mãe sozinha, seja num voo, seja no shopping, seja... É, você pode ter o seu julgamento, mas você pode ajudar também, né? Falar assim, cara, não, você é uma pessoa legal e eu vou ajudar, até para resol tentar resolver aqui essa situação, sei lá, segura uma bolsa... Perdeu a criança, vou tentar olhar aqui, vou para escada rolante, para a criança não sair descendo na escada rolante. É, mas é ajudar assim, mesmo, não é ajudar. não é ajudar com palavras, não é ajudar com é, ações. É, ajudar, ajudar, ajudar é, é,
0: de
2: é,
1: um... um... com é, ações. É... Queremos ações, queremos a, ações. Até
2: nisso a pandemia atrapalha também, né? Porque eu fui essa mãe que viajava talvez viajando sozinha com o bebê de um ano, mala, carrinho, não sei o quê, e ao mesmo tempo que eu sentia esse olhar assim, das pessoas dizendo, meu Deus, coitado dessa mulher, não tinha essa, essa abertura para ir lá segurar uma mala ou pegar uma coisa por causa da pandemia, né? Foi em dezembro do Agora, ano passado. a bem crítica. Que o coronavírus não se transmite
1: pelas superfícies, tá, gente? Usem máscara, pode, pode segurar. Usem máscara bolsa, e ajudem
2: as mães. E ajudem as mães. É, é, mas mas é chega
1: Ó, que perfeito. Use máscara, não converse muito, mantenha a distância e segure as bolsas. Não ah, toque não, no não, bebê também. Não, não, não toque no bebê, bebê. Não toque no bebê. Maravilhoso. Tudo que a mãe precisa.
0: Nossa, isso de tocar no bebê dá um, dá um desespero, gente. Não é nem. Eu acho que eu nunca vou perder. Pode passar o Covid, passar o que for. Eu nunca vou perder esse desespero de, tipo, não fiquem encostando. É porque é uma coisa que a gente não encosta em pessoas aleatórias da rua, né? Por que, Be que o bebê. Be <risos> não, de... oh, gente, a Carol tá muito. Essa fase da Carol tá ótima. É, é um negócio que. É, é um balanço aqui nesse podcast, mano. Porque vem eu falando normalmente as coisas do meu mundo, aí a Carol vem. Bom, Elisa, existe um mundo além
1: do que você
2: está vivendo. Existe
1: além um negócio... dos nossos bebês. Não, existe um negócio... Exatamente, existe um mundo real lá fora. Eu assim... queria dizer que hoje além me deram de... menos de 30 anos, tá? Arrasou, foi um homem maravilhosa. Também, né? não,
0: não, Luana, foi um homem, com certeza. Ah? Foi, um homem, foi um homem,
1: com certeza. é. É mas onde? é bom saber
2: que existe vida além dos nossos filhos. Eu ainda tô também nessa órbita, sabe? Eu acho assim, Ai, meu gente, be minha mas... bebê é o centro do universo, tá mas maravilhoso é
1: normal, com né? ela. Eu acho, eu acho <risos> super normal isso, e ainda mais pela idade das crianças. Eu tava lembrando esses dias que quando os gêmeos tinham, assim, oito, nove meses, eu entrei numa de que eu queria ter mais um filho. Que? É porque eu tava tão imersa naquele mundo de maternagem, de, da maternidade, dos filhos e tal, que eu Estamos ah, aqui, já vamos. Quero ter uma menina. Agora eu quero ter uma menina, quero ter uma menina e tal. E eu tava muito nessa vibe, muito. Deus me iluminou. eu falou: Oi, vem aqui, deixa eu te dar uns tapas na cara. Assim. Me deu Deus, atenção, eu tô tão, eu
2: tô tão imersa, tão imersa que eu acho que eu não quero ter outro nunca mais. Eu quero cuidar só desse.
0: Só desse já tá bom, né? Já tá
1: Gente, bom. Exatamente. Mas é que quando sério, quando minha, minha obstetra que falava, a doutora Carla, ela falava assim, eu falava, ai, ah, doutora, como é que eu vou conseguir ter gêmeos de parto normal? Ela, ih, saiu o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro, vai que vai. E aí, eu acho que quando você tá cuidando, você teve o primeiro, né? Tá lá, cuidandinho, daí ele faz dois anos, eu tive os gêmeos, o José ia fazer quase três anos, então foi bem nessa viradinha aí, dos dois pros três. Você tá com um, tá cuidando de dois, você já fala, opa, pode me dar mais um aqui? Vamos que vamos, e vai... Na... Maternando, né? E aí você começa a entrar nessa de não olhar tanto para a opinião alheia. Acho que quando chega o segundo, você não, não olha tanto com gêmeos. Eu dava muito menos importância para os pitacos, para a relação com a comida. Eu já tinha vencido muito mais coisa, sabe? Agora que estamos aí nessa fase meio adolescente do José e tal, aí eu já tô sofrendo de novo com os pitacos, com as opiniões, com as crianças geniais, com os que já falam inglês, contam em alemão e, né? Nossa, ainda e tem tudo isso,
0: Carol, essa, essa pressão das <risos> crianças que falam, que falam várias línguas e que lutam judô <risos> e, e
1: que, etc. Que são muito boas no judô e hum. na... Que agora não basta você ser bom no inglês e na matemática, você tem que ser bom também na programação robótica, tá?
0: Gente, nossa, Carol, você e... me lembrou e... que, que eu tava vendo escola pro, gente... pro Dudu, aí eu nem... Gente, esse negócio de bilíngue, eu, eu acho super aleatório, eu, eu respeito muito quem, quem bota, mas eu acho mega aleatório. É, negócio de bilingue no, no maternal, um, tá? Eu, só eu, Elisa, tô, só a minha opinião aqui. É minha opinião. Errado. Eu acho mega bizarro, aleatório total. Aí, botei o Dudu numa escola que, é, que tem... Botei, não, não botei o Dudu, não está na escola, deixa eu reformular. Escolhi uma escola que tem o tal do bilingue, mas que o Dudu não vai ter esse bilingue agora, ele vai só ficar um, um pouquinho lá na escola, não vai ter o bilingue. E aí, realmente, hoje uma, uma pessoa veio falar comigo sobre esse negócio de escola e a pessoa automaticamente já tá, ela nem me perguntou se eu ia colocar no bilingue, ela já está considerando que eu busco uma escola com o e que tem que ter o um bilíngue, aí eu tive que falar assim, oi, oh, não, olha só, é porque no caso eu não vou botar ele no bilingue, eu, eu acho ele muito pequeno, muito novo. Aí a pessoa, tipo, sério? Como assim? Não está no bilíngue? E, e não, sabe? Deixa um minutado em português lá Que a pessoa tava falando de uma escola que o, o, não é nem bilingue, ela A escola é uma metodologia já em inglês Nem tem português na escola E Oops. aí eu... Não, não <risos> Não, moça, calma, calma, deixa pra lá. E aí bem. vem
1: aquele olhado, sério que você não vai fazer não, isso? Não, aí eu já...
0: Aí eu, sabe o que eu pensei, cara? Eu, gente, será que eu tô dando mole, cara? Que eu, uhum. que eu vou colocar ele numa escola que aí eu, vai... Todas as criancinhas do integral vão ter o bilíngue e ele vai voltar pra casa pra ficar comigo, tipo, vendo quatro oh, mulheres <risos> Não é você muito difícil. De um, ficar... um
2: dilema que eu tenho toda vez que eu vou... Que eu, enfim, convivo com outros bebês, por exemplo, numa pracinha ou quando a gente vai em algum brinquedo aqui perto de casa, e que tem a ver com essa questão também do idioma, né? Porque a gente fala português com a Marina, né? Como todo mundo ao redor já fala espanhol, a gente fala português em casa. Então, a língua que ela fala, né, na beira dos dois anos, é basicamente o português dos bebês. E na rua, obviamente, ninguém entende nada do que ela fala. E na pracinha eu tenho que falar português com ela, as outras mães ficam olhando, e aí quando eu venho eu com mais curioso e pergunta Ai, que língua que ela fala? Aí eu explico. Ai, a gente fala português. Eu explico da minha vida, né? Sem necessidade, mas explico. <risos> fala português em casa, pra ela aprender. Ai, pelo pobrecita, não vai falar a não? Vai, sí, minha sí, senhora. Um dia ela vai, minha senhora. Mas por enquanto ela fala o que eu quiser. Sabe, toda vez. <risos> Javanês. Aí eu chego em casa e penso: coitado da minha criança, não vai entender não. nada quando entrar na escola, não entende nada quando vai na praça. Sabe, dura assim uns cinco minutos esse. Esse julgamento entra mesmo na nossa cabeça, mas depois passa também, seguimos em português
1: aqui, firmes e fortes. Mas não é um tempo que você para e fala assim, hum, mas será que eu não devia, tá, não sei o quê, tá tá tá, 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 aí você parou sua caminhadinha, você tava lá caminhando legalzinha, aí você para e fica pensando. Sim, total, Ai, entra, gente. essa
2: voz fica, né, na nossa cabeça, tem que ter, Sim. é isso, é, é essa linha tênue entre a segurança, a intuição, né, e vamos embora.
1: E vamos embora, mas é difícil, né, minha gente? Nossa, e isso é pra tudo, viu? É pra filho, mas é pra vida da gente também, nossa senhora. E eu acho que pra filho mais, eu digo assim, pra vida da gente, porque quando a vida tá seguindo normalzinha, dentro do, do esperado, as pessoas não tendem a dar muito pitaco, mas quando foge um pouquinho do eixo, uhum. vem todo mundo dar pitaco e você tá meio inseguro, bem inseguro, e aí você fica pensando às vezes que até meio desnorteado não sabe para onde correr mas com o filho parece que a gente está sempre ou quase sempre seguro, então as pessoas estão o tempo todo dando pitaco é, ou quase e... sempre e a gente dá espaço para isso também muitas vezes e aí meus amores
2: não, já e aí, é quando você, fica quando pior você aí. parece segura, aí alguém fala ai, e o segundo filho? E o irmãozinho? Tipo, quando você <risos> acha que tá, isso, fazendo certo, tá fazendo o então, certo, então você merece mais um.
1: <risos> Mas até pra isso, sabe Lu? É, que assim, eu tenho amigas que realmente decidiram não ter o segundo filho. E... É, é uma, foi uma questão muito pensada, assim, por elas. Hoje elas falam sobre isso bem de boa, é conseguem levar essa questão, assim, os pitacos que as pessoas aparecem, porque elas estão com essa decisão bem tomada, e, e aí eu vejo que como elas estão com a decisão bem tomada, tem diminuído cada vez mais, elas falam, cada vez menos as pessoas perguntam do segundo, mas é, às vezes a gente não está com tanta certeza, né, e aí eu acho que quanto menos certeza a gente tem, mais a gente dá espaço para o outro vir pitacar, né,
0: é, quando você no processo, entrar na nossa cabeça, né? É, quando você tá processo, é avaliando, né, os pontos negativos, você tá naquela fase de decisão de qualquer coisa na vida, você tá mais vulnerável, né, querendo ou não, você tá mais... Gente, eu vou ter que agradecer a Luana por ter vindo conversar com a gente. Vamos ter uma conversa um pouquinho mais curtinha hoje, por motivos de... Caos, um pouco de caos. É. <risos> Dudu tá chamando, né? Um pouco de caos, porque, é, exatamente. É, o Dudu é muito então, engraçado. Ele, 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 parece que ele nasceu com, com uns relógios internos, assim, muito, muito loucos, que ele sempre sabe que horas são. É, mas, Luana, muito, muito obrigada. Eu acho que foi, foi legal, assim, a gente ter conversado sobre isso, porque é algo que todo mundo passa e a gente não fala muito, né, sobre isso.
2: Sim, eu que agradeço a conversa com vocês, sempre produtivo, sempre ouvida, dá pra gente rir também, né, porque mães cansadas, mas, né, em dia com a felicidade, né, vamos fazer o possível para seguir assim.
1: A gente tá cansada, mas não, não é por isso que deixa de dar risada. Exatamente. É, pelo menos a gente se diverte, né, Carol, Isso mesmo, a gente sofre, mas a gente se diverte. Gente, Lu, obrigada, Elisa, beijo, até semana que vem, pessoal, até semana que vem, e tchau, boa semana para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Luana. Tchau, tchau. Beijos.